0: Nossa quarta aula, que Deus nos abençoe aqui nesta manhã, vamos orar. Senhor Deus, queremos a Tua bênção, precisamos do Senhor, em especial da ação do Teu Espírito para nos ensinar acerca das Tuas verdades. Dá-nos também um coração humilde para podermos discernir aquilo que o Senhor tem, enquanto também consideramos a cultura da nossa época e os desafios que nós temos para aplicar a Tua Palavra em cada situação da vida, nos problemas emocionais, aquilo que muitas vezes hoje é entendido como transtorno. Ó oh Deus, como nós precisamos do Senhor. Abençoa-nos aqui, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. pressuposições são fundamentos a partir dos quais nós fundamentamos e desenvolvemos o nosso ministério de auxílio. Uh, temos visto os grandes desafios que nós temos por causa das pressuposições a partir de uma perspectiva humanista, né? que embora possam nos auxiliar na descrição dos problemas, elas têm muitas limitações em prescrever soluções ou a cura para esses problemas. Na nossa última aula nós vimos que o pecado, sim, resulta em sofrimento e temporal e eterno. Vimos também que nem sempre as pessoas consideram que a dor, que muitas vezes expressam, geralmente pode ocorrer por causa de algum pecado cometido. Então, por isso é muito importante nós compreendermos a relação entre pecado e sofrimento. Muitas e muitas das terapias negam tanto a existência do pecado quanto as consequências do pecado exercendo um peso, causando sofrimento, causando dor. Mas a Bíblia é muito rica em nos fornecer claramente essa correlação entre pecado e sofrimento, pecado e dor. E eu passei duas tarefas. O grupo da direita deveria refletir sobre o Salmo 32, é isso? E o da esquerda, o 38. Obviamente que alguns mudaram de lado, isso não há nenhum problema. Mas deixa eu ouvir alguns de vocês. Eu prometo, eu prometo que quem falar, quem fez a tarefa, vai ter um cafezinho lá atrás do intervalo. Então, o que vocês perceberam nessa correlação? Pecado, sofrimento, pecado e dor, no Salmo 32. Deixa eu ouvir alguns... O peso do pecado, isso fica bem evidente ali. Davi descreve o peso do seu pecado no seu físico. O que mais alguém queira destacar? O arrependimento de Deus perdoa. Sem dúvida. O alívio a essa dor, a esse sofrimento, por causa do pecado, vem através do arrependimento. O que mais você percebeu na correlação? Há uma frase muito clara aí que diz tudo. Logo no começo do capítulo. O que, é que Davi fala? Enquanto me calei, Opa! Enquanto eu me calei, eu não confessei, eu não tratei dos meus pecados, meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos 24 horas por dia. Então é muito claro essa correlação aí. Quão importante é nós entendermos isso e aceitarmos o que Deus diz a nosso respeito ou o que Deus diz sobre o nosso pecado para podermos ajudar tanto a nós mesmos quanto aqueles que vêm até nós pedir ajuda. Vamos lá, Salmo 38. O salmo mais tenebroso da Bíblia. Qual é a correlação que você percebe aí? Dor mental e dor física, por quê? Por causa do pecado, Davi diz. Alguma outra percepção? Oi? Sim, sim, às vezes a dor do silêncio. Né? Ninguém quer falar? Interessante essa essa percepção. Porque às vezes nós não queremos admitir, não enxergamos e Deus permite o sofrimento exatamente para nos alertar, a fim de que possamos enxergar a nossa condição e tratarmos disso com Deus. Joia. Vocês podem tomar um cafezinho lá depois. Bem, hoje chegamos à nossa quarta pressuposição ou fundamento para o cuidado da alma. E eu não tenho dúvidas, é bem possível que tenhamos diferenças entre nós aqui naquilo que nós vamos considerar nesta aula ou nesta pressuposição. Mas como as demais, é extremamente importante que essa questão seja tratada com bastante Responsabilidade e seriedade. É. É, que cuidado nós devemos ter para não nos precipitarmos com julgamentos, sem uma reflexão mais séria, mais profunda. Que cuidado nós devemos ter em apontarmos para os outros e seus problemas é, precipitadamente né? E, e, de fato, quando alguém chega para nós pedindo socorro ou ajuda e traz um, um diagnóstico, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não nos anteciparmos e fazermos qualquer julgamento. Né? Mesmo porque a descrição daquele diagnóstico, a partir, seja da psicologia ou da psiquiatria, pode nos ser útil nessa caminhada de auxílio para que possamos analisar a luz das escrituras e então oferecermos ajuda. Mas vamos detalhar mais essa pressuposição. Vejam, a Bíblia é o único livro de referência completo e autoritativo escrito especificamente para fornecer respostas tanto aos problemas de comportamento humano quanto para fornecer os meios de mudanças mudança desses comportamentos. Então a Bíblia é completa. Né? O nosso Deus Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos e de fato não há nada faltando na Bíblia. Obviamente que isso não significa que a Bíblia traz todos os detalhes sobre todos os assuntos. Não! A Bíblia não é um livro da psicologia. Né? Nós não vamos encontrar na Bíblia muitos desses termos que hoje são usados para se referir aos problemas humanos. Mas prestem atenção. Em grande medida, a nossa capacidade de aconselhar biblicamente alguém depende de como nós consideramos esta pressuposição aqui. Jay Adams ele afirma que Aconselhamento bíblico, seja qual qualquer a situação. Sem o uso das escrituras, é aconselhamento sem a ação do Espírito Santo. E obviamente que ele faz essa relação. Quando nós usamos as escrituras para ajudar alguém a lidar com seus problemas, o Espírito Santo atua. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela penetra ela transforma. Um detalhe importante é que, antes de Freud, a principal fonte de ajuda psicológica para os problemas das pessoas, qual era? Alguém sabe? Já ouviu isso? A principal fonte de ajuda para os problemas psicológicos, emocionais das pessoas, eram os ministros do evangelho. Eles atuavam, eles faziam esse papel para ajudar as pessoas e seus problemas. Eu quero ler aqui apenas um, umas quatro ou cinco linhas de um seguidor de Freud e o que ele diz a esse respeito? Ele diz assim, o método de Freud ou seja a psicanálise tornou possível o mais minucioso e íntimo estudo da alma. O analista não é um teólogo ou um filósofo e não alega competência nesses campos de estudo, mas como médico da alma se preocupa com os mesmos problemas que a filosofia e a teologia a alma do homem. E a sua cura. Se assim definirmos a função do psicanalista, descobriremos que atualmente dois grupos de profissionais se interessam pela alma. Os pastores e os psicanalistas. A questão é a seguinte. Que Freud sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia perfeitamente que se tratava de uma competição com o cristianismo em busca de soluções para os problemas da vida. Alguns entendem que provocativamente ele escolheu abrir seu primeiro consultório num domingo de Páscoa. E hoje talvez seja o maior perigo essa competição, digamos, com o Espírito Santo de Deus. Para entender o que, se, o que há dentro do coração humano e para oferecer ajuda. Meus irmãos, mudar pessoas é obra do Espírito Santo. E função das escrituras e o trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo mas o que é psicologia? Se nós tomarmos aqui os dois termos que compõem a palavra, né, o termo psique e logos da língua grega, nós vamos entender que essas duas palavras são usadas para o estudo da psique ou o estudo da alma, né? Basicamente é isso, sendo bastante simples nessa definição. Lá no Novo Testamento essa palavra psique aparece mais de 100 vezes, não é pouco. Dessas, cerca de 40 é traduzida como vida e 58 como alma. O que nós percebemos hoje, né, e não podemos negar isso, é que Há um impacto muito grande do humanismo na psicologia e isso é inevitável. Lembram da aula passada? Todos buscam entender o homem para ajudar o homem. O, no, o nosso auxílio, ele parte das escrituras, tanto para entender o homem e para lhe oferecer ajuda. A proposta da psicologia humanista, ela não parte das escrituras. Ela busca entender o homem através do próprio homem. E em si, isso já traria e traz de fato muitas limitações. Agora, nos nossos dias, como é que muitos cristãos enxergam a psicologia como sendo algo fora das escrituras? Querem, querem ver só? Um dos nossos problemas hoje, semana passada mesmo, a minha norinha veio conversar comigo, tio, ela me chama de tio. Ela disse, são várias as mães que têm me perguntado sobre a, o todd eu vou falar um pouquinho mais sobre o TOD. Não, é não é o Nescau que você coloca no leitinho, não. E, na minha na minha perspectiva, é, é um problema que é tratado pelos pais em casa. Só que agora as mães estão desesperadas porque as crianças foram diagnosticadas com TOD e estão tentando descobrir onde tratar, qual profissional recorrer... Um dos problemas é que muitos de nós associamos a psicologia com termos e ideias que eles não aparecem nas escrituras. Alguém já encontrou na Bíblia a palavra ou o termo paranoia? Você não vai encontrar. Já encontrou então neurose? Também não. Ego. Condicionamento operante. Auto-atualização, codependência, nós não vamos encontrar estes e tantos outros termos. Mas esses termos têm ofuscado a questão. Qual é o problema? Como entender o problema? O que está que acontecendo? Que problema é esse que se revela? no interior da pessoa. Primeiro, nós devemos evitar o uso de palavras e de terminologias do sistema secular ou mundano, sempre, sempre que o conceito bíblico for claro e satisfizer. Então, se a Bíblia diz que o cleptomaníaco, na verdade, é o ladrão, nós nos contentamos com o termo ladrão para tratarmos do problema. E não amenizamos isso com termos atuais que são usados para tirar totalmente a responsabilidade da pessoa. E então ela vai ter dificuldade em encontrar cura para o seu problema. Paulo diz aos coríntios, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, vejam, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós temos uma fonte de sabedoria que nos dá o discernimento pela ação do Espírito. À medida que nos aprofundamos, nós conhecemos, buscamos conhecer as Escrituras. E eu mencionei aqui o exemplo do termo codependência, ou cleptomania. Alguém pode pensar, bem, nós não encontramos na Bíblia esses termos. Logo, a Bíblia não é um livro de referência para a psicologia. Estaríamos sendo completamente ingênuos e irresponsáveis se partirmos desse pressuposto. Ah, já que a Bíblia não fala, a Bíblia não é um livro que vai ajudar no problema ignorante, eu não quis usar essa palavra. Além disso, ignorante não é uma palavra tão pesada. Ignorante Eu ignora. sei. Falta de conhecimento sei, ou ignora. Falta de conhecimento, ignora ou não se dispõe a conhecer a verdade, né? A psicologia redefiniu então a responsabilidade humana e a visão que Deus tem da parte imaterial do homem é normalmente bem diferente daquela visão que tem sido criada ou inventada pelo próprio homem deixa eu perguntar para vocês se conforme essa definição da psicologia a psicologia é o estudo da alma o que é que oferece o tratamento médico da alma. Seria a psiquiatria. Se a psicologia estuda a alma, a psiquiatria, e está forma infinitiva de alma, é o tratamento médico da alma. Mas uma distinção que devemos manter entre os dois, digamos, ramos da psicologia, é exatamente isso. A psicologia descritiva e a psicologia clínica ou prescritiva ou aconselhamento. E é aqui é que muitos crentes têm se deixado levar pela psicologia. Veja, nós não estamos aqui combatendo a psicologia nem menosprezando o seu valor. Mas por ingenuidade ou mesmo por falta de fé ou falta de compromisso com a palavra, muitos cristãos se deixam levar simplesmente pela descrição da psicologia, que necessariamente ela não combate com as escrituras, mas se deixando levar pela psicologia clínica. E essa combate com as escrituras. É o que a gente vê isso todos os dias na prática do aconselhamento bí bíblico. Uma descreve o comportamento, a outra descreve o tratamento. E vejam, se corretamente aplicada a psicologia descritiva, não compete necessariamente com as escrituras ou com o cristianismo, mas a psicologia clínica necessariamente compete com as escrituras e com o aconselhamento bíblico. Então vamos lá. Vamos pegar alguns termos aqui. Transtornos atuais. TAG. T-A-G. Transtorno de ansiedade generalizada. TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. TODA. Transtorno obsessivo de dependência ao álcool. TAB. T-A-B. Transtorno afetivo bipolar. TI. Não é, não é TI, não, de profissional da, da computação. Transtorno explosivo intermitente. Olha que lindo, gente. As pessoas não ficam mais iradas. Elas têm transtornos obsessivos intermitentes. TBP. Transtorno borderline de personalidade. Pode, como eu disse, transtorno de oposição desafiadora. Até os oito anos de idade. Está muito presente. É interessante que uma definição secular é a causa do transtorno desafiador de oposição é desconhecida, mas. Provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Os sintomas, vocês que têm filhos pequenos, prestem atenção. Os sintomas geralmente começam antes que a criança tenha 8 anos de idade. Eles incluem humor irritável. Está pensando no teu filho? Humor irritável. Comportamento argumentativo e desafiador. Olha só, soma. Agressão e vingança que duram mais de seis meses causam problemas significativos em casa ou na escola. E o que se propõe para tratar uma criança com esse problema? Terapia individual e familiar. Ok. Como eu disse, temos que ser responsáveis, criteriosos. Né? Especialmente porque nós temos um compromisso com o nosso Deus e com a sua palavra. Vamos pensar um pouco mais nessa questão de descrição e prescrição. Ou descrever, x prescrever. Eu pergunto a vocês... A Bíblia reivindica ser um livro que descreve todos os aspectos do comportamento humano? Sim ou não? Não. Não. Por exemplo, a totalidade das diferenças entre homem e mulher. A Bíblia não traz detalhadamente a totalidade das diferenças entre homem e mulher. Então, estritamente falando, a Bíblia não é um livro-texto da psicologia, ou para a psicologia. Entretanto, preste atenção. Quando aborda um assunto, a Bíblia deve ser o primeiro livro a ser consultado. A terminologia bíblica deve ser empregada para descrever os comportamentos definidos nas escrituras. Como, conforme lemos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Então, T-O-D-A, na Bíblia, é hábito escravizador. E se nós usarmos este termo, este conceito, e aquilo que a Bíblia descreve sobre um hábito escravizador, nós estaremos muito mais capacitados para ajudar alguém que precisa se libertar desse hábito escravizador. Mas se nós de fato aceitarmos que o problema dele é, é toda, e ele precisa simplesmente de medicamento, vejam, é, às vezes é necessário o medicamento nós estaremos é, delegando ou entregando o caso ou a pessoa para uma solução que pode ser temporária, não profunda ou definitiva e que não vai resultar numa transformação que Deus quer operar na vida da pessoa mediante a sua palavra e no poder do seu espírito. embora a Bíblia não seja um manual completo, digamos de que classifica né, direitinho sistematicamente o comportamento humano, a Bíblia reivindica ser o livro texto de aconselhamento e cuidado da alma. Então meu irmão, minha irmã, meu irmão, eu espero que você e cada um de nós tenhamos um compromisso aqui com o nosso Deus. O compromisso de não tratarmos dos problemas das pessoas de uma forma qualquer, superficial, ou segundo o padrão da psicologia humanista. que Embora possa nos ajudar na descrição, ela não vai fazer a transformação que só Deus pode operar se de fato, responsavelmente, criteriosamente, amorosamente, nós usarmos as escrituras. Enquanto o espírito atua no coração e na transformação da pessoa. Sim. acho que quase nunca. É assim, na exceção da exceção da. Porque o homem é mau, a criança é desobediente, a criança é tem bosta posição, a criança manda usar várias para fazer a obediência. Então, assim, quando que eu vou ter que usar um remédio? É se é. morreu alguém da família, se morreu o pai ou a mãe, são é situações muito pontuais é, e não, às vezes, meio, meio próximas, acho que às vezes nem longe. Ok, é. boa, boa a sua colocação. É, para já eu quero dizer que na próxima aula a gente vai tratar doença ou pecado, especificamente sobre isso e vamos até fazer algumas considerações relacionadas à sua pergunta mas vejo há situações no caso do TODA em que há um grau de dependência que é tão acentuado que de fato um profissional da saúde deve ser envolvido para trazer um equilíbrio ou simplesmente um equilíbrio ah, nesse período de abstinência enquanto o coração dela é pastoreado, é cuidado, é aconselhado. Então, a questão de uso de medicamento envolve sabedoria. Eu não, eu não medico, nem digo alguém para parar. Mas muitas vezes eu preciso trazer um profissional para ajudar. A gente vai ter que medicar em alguns dos casos, e pode ser nesse caso especificamente. Entendeu? É, é, a a é e é não, não é a então, é nesse, que nesse caso especificamente, é muito eventualmente. Muito <risos> Mas vamos lá. Três dessas reivindicações das Escrituras. A primeira delas, a Bíblia foi dada para capacitar e instrumentalizar completamente o cristão para o cuidado da alma antigamente eram os pastores que faziam isso lá atrás hoje qualquer um de nós esse trabalho não é limitado aos pastores afinal o cuidado da alma é responsabilidade sua, minha de todos nós que pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo com essa afirmação nós entendemos que não há não há Preste atenção, se, se você não concordar, se levante, se manifeste. Não há problemas profundos demais para um cristão. Por causa das escrituras. Esperança verdadeira profunda existe por causa das escrituras. Todo e qualquer problema da alma pode ser resolvido por causa do poder do Espírito. Não há situação, por mais difícil que seja, que não possa ser trazida e tratada na igreja, pela igreja. Porque a igreja é um lugar de pessoas loucas, que chegaram com muitos transtornos, pecadores, e estão aí, sentadinhos, bonitinhos, ouvindo, cantando, falando, se relacionando com alegria, se livrando dos seus problemas. A igreja é esse hospital terapêutico né, para os problemas da alma. Novamente, que que o que o autor de Hebreus diz no capítulo 4, versículo 12? Toda a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. É, é muito, é muito importante que quando nós sentamos com alguém para ajudar, nós fazemos perguntas, preferencialmente perguntas abertas, para que as respostas sejam mais longas ou detalhadas. E enquanto a pessoa fala, expõe circunstâncias, sentimentos, etc., temores, nós vamos colhendo ou pensando, porque nós queremos chegar a uma questão fundamental, ao coração dela, de onde procedem essas questões. Por que, que ela tem medo? Por que está que muito ansiosa? Né? Por que está que sofrendo? E especialmente quando, ao ouvirmos essa pessoa, nós já vamos percebendo ali que tem alguma ligação entre uma escolha errada e os sentimentos que estão agora atormentando e incomodando a pessoa. Mas o tempo todo... Nós vamos tentando aqui trazer toda a situação para o ensino bíblico. O que, que a Bíblia diz sobre isso? O que, que a Bíblia fala? O que, que ela diz? Como é que as pessoas têm sido transformadas à luz das Escrituras? Muitas vezes eu penso que, embora esse seja um dos textos mais bem conhecidos e decorados por nós, né? talvez seja o mais negligenciado quando a questão envolve problemas emocionais. Paulo diz a Timóteo que toda, de ponta a ponta, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Cuidado da alma envolve ensino para repreender, cuidado da alma envolve repreensão, correção, instrução. Então, nós temos sim um manual completo de aconselhamento e cuidado da alma, que deve ser, conforme a nossa pressuposição, a autoridade maior, máxima, para lidarmos com todas as questões. E para não termos dúvida, especialmente quando aquele problema trazido ele tem um nome nas escrituras. Ele aparece na Bíblia, ele é descrito, seu tratamento também está ali. E nós vimos aqui, refletindo sobre o Salmo 32 e 38, o é, quão relevante é isso. sim. Excelente. Excelente. Então o que, que nós temos aqui? A palavra de Deus é sagrada, ela é inspirada, não é um livro qualquer. Né? A gente usa o termo manual, eu nem gosto muito desse termo, porque a Bíblia é muito mais do que o manual. A palavra viva, sendo inspirada por Deus, é apta para tornar o homem... Sábio para a salvação, a solução dos seus problemas é útil. Eu penso nisso, pensamos nisso quando lidamos com os problemas. Corremos para a Bíblia ou fugimos dela. Né? Quando buscamos ajudar alguém, ela equipa o homem completo e perfeitamente para toda boa obra. Então, que, que bela progressão né? nós temos aqui. O poder da palavra para a transformação dos problemas humanos. Uma outra reivindicação bíblica é que através de todos os livros das escrituras ou da Bíblia, Deus nos deu tudo o que precisamos para a mudança. Através do conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. Atualmente, é, há uma teologia, que é a teologia da concordância. Né? Essa teologia está cada vez mais presente. E ela, ela encontra o seu lugar nessa cultura de perversidade polimorfa nos nossos dias. Então dá-se um jeitinho, usa-se parte das escrituras, rejeita-se outras partes, ah não, mas isso aqui não é para hoje, foi para aquela época, ou então, isso aqui hoje é diferente, afinal, desde que haja amor, por que não? Então, muitos teólogos estão abraçando isso. Né? Igrejas têm... De fato, deixado de lado a ideia de que, de ponta a ponta, de cabo a rabo, a Bíblia continua sendo atual, é, inspirada, verdadeira, autoridade máxima, suficiente para resolver os problemas da alma. Só quero ler esse texto, depois a gente volta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 e 4. 2 a 4, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo completo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos tomar um café e depois a gente volta. Este é um dos textos bem importantes para nós podermos recorrer, gravar, considerar no cuidado da alma. O nosso Deus bondosamente nos concedeu o que nós precisamos. E que privilégio nós temos, conversava com alguém aqui agora no intervalo, que privilégio nós temos de receber, obter, esta sabedoria do alto, que nos leva a enxergar além daquilo que o homem sem Deus é, conhece, sabe, discerne, né? mas muito além. E esse é o privilégio que nos foi dado, né? pra, não somente para nós desfrutarmos dessa transformação constante que aconteceu no passado, que acontece hoje, que vai acontecer até a volta de Jesus, na nossa santificação progressiva, mas também para podermos é, ajudar a outros a experimentar essa transformação. Uma transformação que não se limita a aliviar os sintomas, resolver os problemas temporários mas sim a levar a pessoa a uma experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo ao propósito para o qual ele nos salvou ao alvo da maturidade, da estatura em Cristo Jesus será que Freud Oferece, ofereceu isso? Né? Obviamente que não. Não há essa transformação sem a dinâmica de mudança mais eficaz que existe. A palavra, o espírito e a igreja. Não é o nosso assunto aqui, mas... Gente, é... Todo o trabalho que nós desenvolvemos, pelo menos dentro do Ministério de Aconselhamento Bíblico, considera, dá muita importância, valor à igreja. Os problemas não são trazidos e resolvidos simplesmente para que as pessoas de fato deixem de sofrer por conta dos seus problemas. A igreja tem um papel importante, porque o envolvimento, o engajamento dessa pessoa ou dessas pessoas com os grupos pequenos, com o discipulado, com os ministérios, é parte do processo de transformação, de santificação e crescimento. Então nós, nós, nós não somos simplesmente é, beneficiários daquilo que a igreja oferece, a igreja é parte do processo para a santificação, para o cuidado da alma, para o crescimento. Então temos que encorajar aqueles que não querem fazer parte, ou estão ausentes, ou ignoram, não se apresentam para fazer parte da igreja, para desfrutar desse crescimento, desse envolvimento e também engajamento, porque é o que Deus propõe. A terceira reivindicação é que a Bíblia é completa e perfeita para restaurar a alma. O que nós entendemos por a suficiência das escrituras? Alguém se habilita? Autoridade nós sabemos. Mas suficiência das escrituras. O que mais? O que você pensa? Eu vou usar aqui um salmo, que é o salmo 19. Que diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Apenas um verso deste salmo. Mas se você abrir a sua Bíblia, pode abri-la e deixar lá só para a gente fazer algumas considerações aqui. O que nós temos nesta porção bíblica é que a lei do Senhor é perfeita em sua capacidade de fornecer o necessário para restaurar a parte não orgânica e psicológica do homem. Você crê nisso? Nós cremos de fato nisso? Que a Bíblia tem esse poder, que a palavra tem esse poder para fornecer o necessário, para restaurar a parte não orgânica ou psicológica do homem? Essa palavra perfeita aqui, que é uma palavra traduzida no hebraico, por perfeita, né? nessa versão, ela traz o significado de algo completo, abrangente, exaustivo. Assim é a palavra. É como ela se apresenta, é o que de fato ela opera. Ela contém tudo o que é necessário para a tarefa de restauração da alma. Nesse sentido, ela é suficiente. O termo também pode significar, é, desculpa, o primeiro termo é perfeita. O segundo termo é restaurar, que significa converter ou arrepender. Agora o sentido é que a palavra é suficiente em sua capacidade para suprir-nos com o conteúdo necessário para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Se percebe? O começo, o meio e o fim é perfeita, é a fonte inesgotável, suficiente, restaura Deus está operando isso em nós, até que sejamos maduros. Até Cristo voltar, esse processo continua. Mas vamos lá. O salmista usa alguns termos para falar da preciosidade da riqueza da palavra que tem esse poder. O primeiro termo aqui é lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A expressão Torá aparece aqui. O que, que ele quis dizer? Creio que ele quis dizer que ela é completa e nada lhe falta. E como resultado disso é apta para restaurar a alma. Tragam para dentro disso as questões desta vida, o sofrimento humano. Segundo, o que, que ele diz? Ela é o testemunho do Senhor. É outra expressão que é usada para se referir à mesma palavra. O testemunho é, do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Testemunho é acerca de Deus, ou o testemunho de Deus acerca de quem ele é. Quem é Deus? Quanto mais o ser humano conhece a Deus, melhor. Nós vamos ver se a nossa teologia prática, ela nasce e se processa a partir do conhecimento das escrituras... Do cânon bíblico, Velho e Novo Testamento, né? isso impacta toda a nossa vida. O nosso relacionamento com Deus, ele tem um fundamento, ele está bem embasado, está né? bem orientado. A palavra simples, que é usada aqui, vem de uma raiz que descreve uma... Porta aberta. E o conceito hebraico de sabedoria diz respeito a como uma pessoa vive. Ela é uma porta aberta, como ela vive. E as escrituras então é que tornam o simples sábio. Sabedoria. Você quer sabedoria para a vida? Mergulhe nas escrituras se quer sabedoria para saber como lidar com isto ou aquilo de onde procede a sabedoria para nós podermos lidar com as questões da alma terceiro termo qual é? os preceitos são retos e alegram o coração, diz o salmista. Os preceitos são diretrizes, ou um conjunto delas, ou ainda um conjunto de princípios para o viver. Ele está dizendo que esses, esse conjunto de princípios, esses princípios são retos, porque eles ordenam a vida e além disso eles alegram o coração, eu posso crer que durante esta última semana você deve ter visto ou ouvido falar de alguma pessoa que saiu para a esquerda ou para a direita, perdeu o rumo, cometeu desbarates, né? fez coisas bizarras ou disse coisas bizarras. Porque não tem os preceitos do Senhor. Coloca a vida em ordem, no rumo certo. Quantas das pessoas que chegam até nós, elas revelam que estão sem rumo, são perdidas, sem esperança, já não sabem o que fazer, já tentaram de tudo, mas continuam no mesmo. Elas precisam dos preceitos do Senhor, porque eles são retos e alegram o coração. Mas ainda, agora ele usa o termo mandamentos. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O mandamento é uma autoridade. É imperativo. Mas também é a fonte de toda a compreensão. É o que Deus diz, é o que Ele determina. Ele vai dizer que esse o mandamento do Senhor é puro, ou seja, não contém erros. Deus não erra, Deus não falha, nunca falhará. Se o dia que Deus errar, ele, se fosse possível isso, quem é que ia continuar crendo nele? Nosso Deus é perfeito, Ele não erra. E como tal, Ele conhece o homem o coração do homem e deseja iluminá-lo. A ideia é de iluminar os olhos, não só os olhos físicos, os olhos do coração, os olhos para a vida. Deus faz isso. Será que nós damos valor a isso quando lidamos com os nossos problemas ou buscamos ajudar alguém? Confiamos na nossa própria sabedoria ou na sabedoria humanista? os mandamentos do Senhor o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos depois ele usa o termo temor o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre o temor do Senhor é límpido nos ensina como temer a Deus como revelenciá-lo não contém impureza qualquer quando Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz também, loucos são aqueles que a menosprezam, menosprezam essa sabedoria do alto. Gente, como diz o ditado, de, de louco e... Como é que é? De médico e louco, Cada um tem um pouco. Nós somos loucos, num certo sentido. Por nós mesmos não sabemos, saímos do equilíbrio, nos perdemos, nos confundimos, sofremos. É por isso que nós precisamos da palavra, do temor do Senhor. E ainda, o salmista vai dizer que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos, igualmente justos a palavra juízos aqui enxerga as escrituras como vereditos divinos sentenças de deus pronunciamentos do tribunal divino para nós como o homem precisa saber disso para se voltar para deus para buscar andar no caminho da retidão, porque são justos, são juízos. No final ele vai dizer ainda que o valor das escrituras excede o das riquezas. As pessoas estão gastando fortunas, investindo fortunas para resolver os problemas emocionais, mas não encontram a solução. Há algo muito mais valioso, muito mais importante que excede o valor das riquezas e essa fonte essa riqueza é encontrada nas escrituras versículo 10 as escrituras ele diz são mais doces do que o mel vocês gostam de mel lá em casa diariamente banana aveia e mel uma delícia um dos alimentos mais antigos, né? se usava muito mel naqueles tempos. E ele vai dizer que as escrituras são mais, doce, mais doces do que o mel. Na verdade, a Bíblia ou as escrituras é a fonte que adoça a vida amarga pelo pecado. Como a vida é amarga, sem a doçura das escrituras, qualquer que seja a área. Trazem grande recompensa, ele vai dizer no verso 11. Ela protege nossos pensamentos, nossas emoções, nossa vontade, atitudes, palavras e ações. Na próxima aula nós vamos ver essa questão entre doença e, e pecado e muitas vezes a doença ou quadros psicóticos e tantos outros transtornos eles são resultado de falta de bons pensamentos emoções equilibradas escolhas certas Atitudes centradas e resulta em palavras e ações desordenadas. Esse é um homem sem Deus. E ainda as escrituras quando guardadas, ele vai dizer e observadas, trazem grande recompensa. Qual recompensa? Protege aquele que a retém. Preserva a sua vida da tentação, do pecado, do erro e do falso ensino. Como eu preciso das escrituras para não errar ou para me proteger do falso ensino. Ah, a gente lamenta de fato que no meio cristão, líderes e cristãos estejam se enveredando por filosofias ou comportamentos não aprovados pelas escrituras. Mas isso sempre aconteceu na história da igreja, por rejeitarem ou por não rejeitarem o falso ensino ou por se distanciarem do ensino das escrituras, negligenciarem. Eu tenho usado esta pirâmide teológica, acho que ela nos ajuda bem, muito a entender o valor das escrituras para que a nossa teologia prática ao lidarmos com problemas e cuidado da alma seja bíblica vejam todo o aconselhamento bíblico ele considera esse processo aqui de desenvolvimento de uma teologia bíblica que se dá em cinco níveis conforme a pirâmide que vocês vêm aqui então começa aqui as escrituras canônicas velho quantos livros 39, e novo, quantos? 27. Começa aqui. Depois de se desenvolver pelas páginas das escrituras, nós chegamos ao nível 2, que é exatamente o cuidado para que uma interpretação fiel, correta, responsável seja alcançada então a exegese é esse termo que a gente usa aqui poderíamos colocar também exegese hermenêutica envolve esse trabalho de mergulhar de pesquisar, de comparar texto com texto para que a interpretação seja fiel ao que o autor quis dizer conforme o propósito daquilo que ele escreveu. Vocês estão percebendo a importância do estudo das escrituras? Se a Bíblia é essa fonte, né, é o nosso manual, obviamente que todos nós precisamos nos aplicar né, cada vez mais no estudo das escrituras para obtermos essa sabedoria para a vida. O terceiro nível que chamamos aqui de teologia bíblica envolve essa disciplina da teologia que formula as proposições doutrinárias sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre anjos, sobre demônios, sobre a salvação e tantas outras doutrinas das escrituras. No quarto nível... Vejam, as proposições então da teologia bíblica são correlacionadas em tópicos para produzir aquilo que chamamos de teologia sistemática. Há vários livros hoje, né? Há várias teologias sistemáticas, que é muito interessante e vale a pena você inserir lá na sua biblioteca essa ferramenta preciosa. Mas vejam, somente agora... No ápice, no topo da pirâmide, é que nós chegamos à teologia prática. Então, notem a sequência. Depois de sistematizar a teologia, agora podemos chegar a conclusões teológicas práticas. Acerca da vida e dos problemas. Como nós queremos e precisamos. Olhar para os problemas e para as soluções das, dos problemas como Deus enxerga, como Deus vê. É tudo que nós queremos e precisamos. Mas não chegaremos a isso sem esse cuidado aqui. É. Que Deus nos mantenha fiéis e firmes como igreja. Nesse propósito de procurarmos oferecer de várias maneiras, em vários contextos, e momentos, o ensino bíblico, né? domingo, de manhã, à noite, segunda-feira temos o um curso, em, todos, em tantos outros é, ambientes. Eu gosto dessa afirmação do Lupriolo, quando ele diz que não há nada que seja capaz, neste planeta, de competir com o Espírito Santo, a palavra e a igreja, em termos do poder transformador de vidas. Cremos nisso? Eu creio. O Espírito, a palavra e a igreja para transformar vidas. Deixa eu trazer aqui um, um exemplo. eu trouxe esse exemplo porque é, um, é, um, é uma questão bastante atual. Né? Essa cultura de busca pela autoestima. Amor próprio, desejo de ser amado, ser bem-quisto, ser aceito e por aí afora. E uma pergunta que eu faço a vocês. É bíblico dizer que o homem luta com problemas, seus mais variados problemas, porque ele não possui amor próprio o suficiente? Hã? Não? Gostei da convicção aí. Sério? Mas eu me sinto tão desprezado, pouco amado. Ah, se eu fosse mais amado, minha vida seria muito melhor. Qual é o problema que temos aqui? Vamos lá, vamos buscar Mateus 22, 36 a 40. E eu vou pedir que alguém leia em voz alta, porque está gravando, hein? Mateus 22, 36 a 40. Muito bem, uma pergunta que foi feita ao Senhor Jesus e a sua resposta. Existe aqui, nessa resposta de Cristo, um mandamento para amarmos a nós mesmos? Não. Mandamento para que alguém ame a si mesmo... Não há no texto. Na verdade o texto traz dois mandamentos. Quais são? Amar a Deus e amar ao próximo. São os dois mandamentos. Mas há um complemento aqui. É que nós devemos amar a Deus e ao próximo com o mesmo grau de amor ou de paixão com que amamos a nós mesmos. Isso naturalmente nós fazemos isso. Você veio aqui hoje porque você ama a si mesmo. Opa, saiu da cama, foi ao banheiro, se curvou perante o espelho, lavou os rostos, escovou os dentes. As mulheres voltaram ao espelho <risos> e voltaram ao espelho e tomaram o café e voltaram ao espelho fazemos isso naturalmente Nós cuidamos bem de nós qual seria então a razão porque as pessoas sintam falta de amor ou até mesmo revelem ódio por si mesmas, eu me odeio eu quero sugerir algumas primeiro Pode ser a tentativa de ganhar a simpatia e o apoio que não receberiam normalmente. Então tem que chamar a atenção, buscar isso de alguma forma. Segundo, pode ser um sentimento de desprezo. Como resultado da culpa por algum pecado cometido. Ah. Num dos casos de aconselhamento, essa jovem foi trazida pela mãe e o problema, o primeiro problema que foi a razão da busca por ajuda foi a anorexia. Eram duas irmãs e começamos a aconselhar e a tratar do problema. Uh, nesse caso especificamente, a anorexia geralmente está associada a uma, primeiro, uma não aceitação do próprio corpo, somado ao estabelecimento de um padrão ideal que estava fora da natureza da pessoa, do propósito da pessoa, mas não aceitação e a busca por estabelecer um padrão. Terceiro, nesse caso especificamente, ficou evidente que a mãe, ela preferia a outra filha, que era a boa aluna, a menina certinha, e essa era diferente. E a mãe impunha um padrão de excelência sem respeitar a natureza dessa moça. Obviamente que não negamos e nem podemos, para poder ajudar, a influência negativa da mãe. Mas nós não podemos tirar da moça a responsabilidade dela por uma escolha infeliz, errada. Então, uh, esse clamor por ser benquista, ser mais amada, né, trouxe esse desequilíbrio na vida dessa moça. Podemos incluir aqui na tentativa de ganhar a simpatia, a aceitação, Ser como a irmã, sentimento de desprezo, né, como resultado de culpa, ou ainda. E no caso, ela jogava a responsabilidade na mãe. Tentativa de jogar a responsabilidade pessoal nas circunstâncias. Então, eu odeio a mim mesmo, eu não me aceito como eu sou. Que drama! Que luta de uma pessoa assim. E que bênção é a igreja poder abrir o coração para oferecer ajuda a esse coração em angústia. Mas ainda pode ser uma desculpa para manter o eu no centro. Chamar a atenção. Ou ainda a tentativa de transferir a ira pelas circunstâncias da vida para sentimentos de desprezo pessoal. Eu não aceito. Essa vida para mim é, é fútil, é inútil. E por fim, a tentativa de demonstrar vulnerabilidade e fragilidade para evitar uma confrontação. Já viram isso? Eu já vi em outras situações pessoas evitarem a confrontação, ainda que amorosa, bíblica, para não expor o real problema que está lá dentro. Não deixemos de praticar a confrontação bíblica amorosa em casos que requerem essa confrontação e sem a qual nós não vamos ajudar a pessoa. Pais, não criem filhos mimimis. Que não aceitam confrontação, não aceitam a repreensão. Amorosa, cuidadosa, não abusiva. Precisa. Eles precisam disso, isso é importante. E quando recebemos alguém, nós não podemos negligenciar essa confrontação amorosa e bíblica, ela cabe ou caberá perfeitamente no momento oportuno, de uma forma apropriada para uma situação específica, né? não, use, não use o mesmo verso bíblico para todos os sintomas. A Bíblia, bem aplicada, ela é específica, aquela necessidade do coração para aquela questão do coração e eu não posso usar Salmo 23 para tudo né? ou qualquer outro texto bíblico semana que vem nós vamos entrar mais na questão de doença ou pecado o doutor, ele é um médico e é um conselheiro bíblico, Michael Enlet. Ele escreveu esse livrinho fantástico. Tem lá na nossa livraria uma perspectiva bíblica sobre os diagnósticos e medicamentos psiquiátricos. Vale a pena. Ah, você pode dizer, mas, mas não é minha praia, não é, eu não sou médico. Não, tem nada a ver. É exatamente para nos... Elucidar, trazer esclarecimentos sobre essas questões e o cuidado que nós temos que ter para não rotularmos, mas também para não darmos muita importância aos rótulos né, ou diagnósticos, ainda que descrições nos auxiliem. O coração precisa de cuidado e de pastoreio. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma ilustração? Oi. Excelente. Individualização. Individualização. Eu a oportunidade de profissional. A Excelente oportuna a sua palavra. uma boa pergunta para a próxima aula não mas deixa eu só só dizer o seguinte eu creio que quando há uma patologia né a gente tem que ser muito cuidadoso né? ah, mesmo que mesmo que seja algo ainda duvidoso não é algo assertivo não é algo ah, claro e, e, e essa é uma grande questão problemática, que muitos dos diagnósticos não são fruto de exames laboratoriais, né? então a própria, os próprios profissionais têm dificuldade com isso. Mas eu diria que, ah, no caso do autista, é algo específico, né? de fato eu preciso contar com o profissional para saber e... Mas, independentemente disso, se há o quadro autista, uh, eu posso cuidar dessa criança, se é, especialmente se é uma família cristã, à luz das escrituras. Quer dizer, essa criança, mesmo tendo esse problema, ela deve ser ensinada, educada na admoestação e disciplina do Senhor. O quanto ela entende, qual a sua capacidade, isso eu coloco nas mãos de Deus. Mas eu parto de um fundamento que funciona na esperança de que o Espírito faça a obra dele, ainda que essa criança tenha uma limitação. O que acontece muito hoje, infelizmente, é por falta de cuidado criterioso. Os pais estão se entregando facilmente a, a diagnósticos que não são certos. Que são baseados na, na observação, por exemplo. E aí eles descansam nesses diagnósticos, deixa que o profissional cuide, ou <risos> a medicação... E eles cruzam os braços, não fazem nada. Né? Mas como analisar esse diagnóstico à luz das escrituras? Como é que a Bíblia define? Há uma definição e isso não vai tirar a responsabilidade dos pais. E a gente sabe, e cada vez mais, que o, o maior problema, ou a, a maior causa de transtornos infantis hoje tem o um nome pais pais eles não estão fazendo papel não estão aplicando a educação amorosa cuidadosa mas também a disciplina bíblica e esse é um grande problema né? mas a gente vai entrar bem mais nisso na próxima aula vamos orar meus queridos ô Jorge, você pode orar a gente? por favor pai, nós agradecemos oh Deus, o Deus que em cima Oramos que o Deus Santo Espírito, Deus, complete o nosso entendimento, nos ajude a colocar em prática o teu Sabedoria para instruir as nossas vidas e auxiliar-nos no mundo que é nosso próximo. Pedimos a tua bênção sobre o dia de hoje, o Deus, o transcorrendo do dia, e que nos guardes, a Deus, tudo aquilo que seja mal aos teus olhos. Amém. Encaminemos a Deus, oramos pela tua bênção sobre a vida de toda a nossa Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom domingo.